0: Hoofdstuk 3 van een huis te huur door Charles Dickens. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 3 in de samenleving gedurende een der donkerste omwentelingsperioden die het huis had te doorworstelen, geraakte het in handen van een spelleman, met andere woorden van een ondernemer van publieke vermakelijkheden. In dit karakter kwam hij voor op de registers van het kerspel, tijdens hij het bewuste pand in huur had. Men behoefde dus niet lang naar zijn naam te zoeken. Hij zelf was evenwel niet zo gemakkelijk uit te vinden, daar hij steeds een zwervend leven leidde en de gezeten burgers hem uit het oog hadden verloren, terwijl de zogenaamde fatsoenlijke lieden te trots of te schuw waren om te willen weten dat zij hem ooit gezien of gekend hadden. Eindelijk echter ontdekte men in de moeraslanden aan de oever van de theems in de omtrek van Deptford en de naburige moestuinen, een ijzergrauw personage met een grote flambaar op, een fluwelen jas aan en met een gezicht waarop de graveerstift van weer en wind zoveel karakter's en lijnen had gekrast dat hij meer had van een getatoeëerd wilde man dan van een beschaafd Europeaan. Daar zat hij rustig en vergenoegd, zijne pijp rokende aan de deur van een houten hut op vier wielen. De zogenaamde karavaan scheen voor het winterseizoen gestationeerd te zijn aan de uitmonding van een modderige kreek, en al wat erbij of omheen lag: de mistige rivier, de benevelde moerassen, de dampende moestuinen, rookten en dampten om het hardst met de ijzergrauwe man. Te midden van dit smokende gezelschap bleef de trechter der houten hut niet in gebreken, maar trok zijn pijp met de overigen op de gezelligste manier. Bij de categorische vraag of hij de persoon was, die eens het bewuste lege huis in huur had gehad, keek de ijzergrauwe fluweeljas verwonderd op, en zeide, ja, dan was zijn naam zeker Maxman. Ja, dat was hij, Tobias Maxman. kerkelijk was hij gedoopt als robert maar in de regel heette hij van een kind af tobias men had immers niets tegen tobias maxman zou hij denken anders als er enig bezwaar in stak moest men het maar zeggen er was geen het minste bezwaar in daar kon hij gerust op zijn maar men had enige vragen te doen over dat huis en of hij er ook bezwaar in zou vinden om te zeggen waarom hij het verlaten had volstrekt niet waarom zou hij hij had het alleen verlaten om een dwerg om een dwerg ja om een dwerg herhaalde meneer Maxman met zekere ernst en nadruk, alleen om een dwerg. Zou het ook veel gevergd zijn van meneer Maxman's genegenheid en gelegenheid om ter opheldering in enige nadere bijzonderheden te treden? Wel, in het minst niet, en meneer Maxman trapt in de volgende bijzonderheden. Het was al vrij wat jaren geleden, lang voordat de loterijen en meer dergelijke dingen werden afgeschaft, toen meneer Maxman naar een goede stand zocht en hij dat huis zag en bij zichzelf zeide, Jou moet ik hebben als ik je krijgen kan en als het alleen om geld te doen is, zal ik je hebben ook. De naaste buren maakten veel drukte en klaagden steen en been. Maar meneer Maxman wist niet wat zij van hem dachten. Het was immers een mooie zaak, was het niet. Voor eerst had ge een zeil met de schilderij van de reus in eene Spaanse broek en kraag en zo hoog als het hele huis die met touw en takel werd opgehezen tot aan het dak zodat het hoofd met de kroonlijst gelijk kwam dan was er een zeil voorstellende de beeltenis der albinoze dame die haar witte haren liet zien aan de mariniers en militairen in volle uniform dan was er een schilderij, voorstellende de beeldenis van een indiaanse wilderman, een lid van de scalperende volksklasse der mens-etende kannibalen. Dan was er een schilderij, voorstellende de beeldenis van een Britse planter met zijn kind, aangevallen door twee boa constrictors, maar die planter met zijn kind en die twee constrictors hebben wij nooit gehad. Ook was er nog een schilderij, voorstellende de beeltenis van een wilde woudezel uit de binnenlanden van Noord-Amerika. Maar die wilde ezel hebben wij ook nooit gehad en nooit willen hebben al hadden wij hem present kunnen krijgen eindelijk was er een schilderij voorstellende de beeldenis van den dwerg in tegenwoordigheid van koning george iv en het geheele hof tijdens zijne majesteit hem beschouwde en bewonderde met al de verbazing die majesteits beleefdheid en stoutmoedigheid kon uitdrukken. De gehele voorgevel van het huis was zodanig, met doeken en schilderijen bedekt, dat er van die kant geen steen of zonnestraal zichtbaar was. En boven de deur stond op een bord langs al de vensters, dertig voet lang en twee voet hoog met grote letters, maximans vermakelijkheden de ingang was een paviljoen van groene sergie en tuingewassen een draaiorgel speelde onophoudelijk voor de deur en wat de fatsoenlijkheid betreft als drie stuivers de persoon niet fatsoenlijk is zeg dan maar hoe het wezen moet maar de dwerg was toen ons voornaamste artikel, en inderdaad dubbel het geld waard. Onder zijn beeldenis stond hij beschreven als Major Schopski van de Keizerlijke Bulgaarse Brigade. Niemand was in staat om die naam uit te spreken, maar daarvoor was hij natuurlijk ook niet gemaakt. Het publiek verhaspelde hem gewoonlijk in Chopsky. En in de dagelijkse wandeling noemde ze hem altijd Chops, gedeeltelijk misschien omdat hij van zijn eigen naam Jobus of Jobs heette. Als hij ooit een eigen naam gehad heeft, moet ik erbij zeggen, want dat was hoogst twijfelachtig. Het was een buitengewoon klein man, dat was hij zeker, weliswaar niet zo klein als zijne beeltenis. Want waar was ooit een dwerg die zo klein is als men hem uitschildert? Maar hij was een buitengewoon klein man met een buitengewoon groot hoofd. En wat hij in dat hoofd had, wist niemand dan hijzelf als hij er tenminste ooit enige berekening van gemaakt heeft, dat zelfs voor hem een grote karwei zou geweest zijn. Maar vriendelijker manneke is er nooit gegroeid, geestig en moedig en zonder de minste trots. Als wij op reis waren met onze gevlakte kindbaby, al was hij maar een onnozele dwerg, en al wist hij dat baby geverfd was, voerde hij haar als ene moeder. Hij zou nooit een kwaad woord hebben gegeven aan de grootste soldaat van de garde, zelfs niet aan Morphy de reus. Eens ja, werd hij een beetje grof tegen de dikke dame van Norfolk, maar... Dat was ene zaak van het hart en als iemands hart zo in ene dame betrokken is en ze geeft de voorkeur aan een indiaanse wilde man, dan is men geen meester meer van zijn woorden. Natuurlijk was hij altijd verliefd. Dat is een vast type en een doorgaand fenomeen bij alle idioten en dergelijke onnozele mensen, maar hij was altijd verliefd op grote vrouwen. Ik voor mij heb nooit gezien dat een dwerg zin had in eene kleine, dat is eigenlijk een van hun grootste merkwaardigheden. Hij had nog een ander ding in zijn hoofd, dat zeker iets betekende, of het zou er niet in geweest zijn, hij meende namelijk altijd dat hij recht had op eigendom. Ook zou hij nergens zijn naam onder hebben gezet, al had hij leren schrijven van een jongeling zonder armen, die zijn kost won met zijn tenen, volmaakt als een schrijfmeester, en dat was hij ook, want hij heeft aan honderden lesgegeven. Maar Chops zou liever van honger gestorven zijn, eer hij zijn brood had willen verdienen, met een hand op papier te zetten. Dat is daarom des te meer opmerkelijker, omdat hij werkelijk geen eigendom bezat, behalve zijn huis en zijn bord. Als ik zijn huis zeg, meen ik zijn hok of zijn kast, beschilderd met ramen en deuren als een prompt huis met zes kamers, waar hij uit en in kroop met zijn diamanten ring, of althans even briljant, aan zijn voorste vinger, en een kleine bel uit het venster stak van het salon, zoals het publiek het noemde, en als ik zijn bord zeg, meen ik, een porseleinen theeschoteltje waarmee hij collecteerde voor zichzelf aan het slot van iedere vertoning. Zijn aanspraak daarbij had ik hem zelf geleerd. myne heren en dames, geeft wel acht, de kleine man zal nu driemaal de karavaan rondgaan en dan verdwijnen achter het gordijn. Als hij in zijn dagelijks leven iets bijzonders te zeggen of te doen had, was dat zijn gewone motto en zonder mankeren ook zijn laatste woord tegen mij eer hij s'avonds in bed trad. Hij bezat wat ik een schone ziel, een poëtische ziel noem. Zijn ideeën van eigendom kwamen nooit sterker bij hem op, dan wanneer hij op het orgel zat, terwijl het gedraaid werd. Zodra had hem de klank der serafijnen niet een beetje door de leden getrild, of hij begon te roepen, Tobias, ik gevoel dat mijn eigendom aankomt. Draai op, ik tel mijn guinjes, al bij duizenden. Tobias, draai op, Tobias, ik word nog een man van fortuin. Ik voel de klinkende munt al rammelen in mijn zak. Tobias, en ik begin te zwellen als de bank van Engeland. Dat noem ik de invloed der muziek op een poëtisch gemoed. Niet dat hij zoveel smaak had voor andere muziek. Contrari, daar had hij een afkeer van maar mijn draaiorgel was alles voor hem buitendien had hij een eeuwigdurende pik op het publiek en dat is een doorlopend fenomeen bij de meeste lieden die er hun bestaan in moeten vinden wat hem in zijn vak het meeste hinderde was dat het hem buiten de samenleving hield meer dan duizendmaal heb ik hem horen zeggen. Tobias, mijn grootste ambitie is om in de samenleving te gaan. De vloek van mijn positie tegenover het publiek is dat het mij buiten de samenleving houdt. Dat zegt niets voor zo'n beest van een wilde man. Die is niet geschikt voor de samenleving. Het zegt ook niets... Voor het gevlakte kind, die is niet geschapen voor de samenleving, maar ik wel. Niemand van ons heeft ooit kunnen begrijpen wat hij met zijn geld deed. Hij had een goed salaris dat hem werd toegeteld op de trommel, iedere zaterdag als de dag om was. Daarbij had hij de vrije kost en hij kon eten als een wolf maar dat is een eigenschap van alle dwergen zijn porseleinen schotel bracht hem ook menige halve stuiver op die hij een week lang bewaarde opgeknoopt in zijn zakdoek en toch had hij nooit geld dat hij het aan de dikke dame van norfolk zou hebben verkwist zoals sommige dachten was al te ongerijmd, en buitendien, daar hij toch zo'n hekel had aan de wilde man, dat hij hem zijn oorlogsdans nooit kon zien dansen zonder hem aan te grijnzen en binnensmonds voor gans uit te schelden, zou hij onder zulke omstandigheden zichzelf niet hebben willen verarmen om haar? een wilderig leven te bezorgen maar onverwachts kwam het geheim uit op zekere dag bij de eggemwetrennen het publiek scheen niet graag om binnen te komen en chops klingelde met zijnne bel buiten het venster van zijn salon uit al zijne macht terwijl hij op zijn knieën lag en zijn voeten de achterdeur uitstaken, want hij kon het huisje niet in zonder te knielen, en de kamers waren niet diep genoeg, zelfs voor de lengte van zijn korte beentjes. Van tijd tot tijd keek hij mij over zijn schouder aan en riep: Dat is hier een schoon publiek waarom komt dat duivelse kanaille niet binnen, toen wij opeens een kerel met een postduif in de hand midden onder het volk hoorden uitschreeuwen. Zo er iemand hier is die in de loterij een briefje heeft, de hoogste prijs is daar juist gevallen op nommer 3742. Ik voor mijzelf wenste de kerel naar de vier elementen daar hij ons de attentie van het publiek ontstal. Want het publiek, moet ik u zeggen, kijkt altijd bij voorkeur naar alles behalve naar het ding dat men hun wil laten zien. Zo gij hieraan twijfelt, neem er dan de proef maar eens van. Roep ze bij elkander voor al wat ge wilt, en stuur er maar twee of drie op af die een beetje later komen dan de anderen, dan zult gij zien of het hele gezelschap niet veel meer belang stelt en nieuwsgieriger is om naar de twee achteraankomers te kijken dan naar hetgeen men hun vertoont. Nu, zoals ik zeg, ik was niet best tevreden met die man met zijn duivenpost en wenste hem alles behalve fortuin toen ik de bel van chops opeens het venster zag uitvliegen naar eene oude dame en hij als de drommel zijn kooi uit die hij omverschopte, zodat het ganse geheim bloot en op straat lag als schreeuwende pakt hij mij bij mijn kuiten met O oh, Tobias, Tobias, breng mij in de wagen en giet mij een emmer water over mijn hoofd, of ik sterf, want ik ben eindelijk gekomen tot mijn eigendom. Twaalfduizend en enige honderd ponden had Jobs uit de loterij getrokken. Hij had een half lot gekocht. Naar de 25.000 en de hoogste prijs was op zijn nommer gevallen. Ja, meneer, het is gebeurd. Het eerste gebruik dat Jobs van zijn eigendom maakte was de Indiaanse wilde man een duel voor te stellen, om vijfhonderd pond aan iedere kant. Hij met een vergiftigde stopnaald en de Indiaan met een knuppel maar de indiaan kon zoveel geld niet opzetten dus kwam er niet van nadat hij een week lang half razend was geweest kortom in een toestand die hem zou hebben doen barsten als hij maar twee minuten op het draaiorgel had moeten zitten maar wij hielden hem wel van het orgel af kwam meneer chops mild uit zijn kas, en maakte het genereus met ons allemaal. Genereus, dat moet ik zeggen. Daarop stuurde hij naar een jong mens, van zijn kennis, een zeer fatsoenlijk jong mens, croupier, in een rouge waartent die destijds nog niet verboden waren. Hij was heel ordentelijk, grootgebracht zijn vader had hoog onder de livrijstalknechts gestaan maar een ongeluk in de commercie gehad met een oude schimmel die hij kastanjebruin geverfd en voor volbloed had verkocht wel zeide meneer chops tegen zijn vriend die zichzelf normandie noemde een verdraaide leugen onder ons gezegd wel Normandie, ik ga in de samenleving wilt ge meegaan ja zegt normandy wel te verstaan meneer chops Zo gij al de kosten voor uwe rekening wilt nemen akkoord zeide meneer chops en gij krijgt nog eene vorstelijke toelaag bovendien de croupier tilde meneer chops op een stoel om hem de hand te schudden en antwoordde hem op poëtische trant met tranen in zijn ogen mijn bootje dobbert aan de kust mijn schip ligt op de ree ik vraag niets meer maar ga met lust en steek met u in zee en zo gingen die twee in de samenleving in een fourgon met vier witte schimmels en twee jockeys in het zilver en zijde zij huurden kamers in Polmol te Londen en waren verdwenen. In de nazomer van het volgende jaar op sint kermis ontving ik een briefje dat mij gebracht werd door een knecht, allerwonderlijkst opgeschikt met zilveren nestels en witte kaplaarzen. Ik poetste en reinigde mijzelf en ging op de bepaalde avond na palmal de heren zaten onder hun glas na het diner en de ogen van meneer chops stonden zo strak in zijn hoofd dat ik inderdaad bang voor hem werd zij waren met hun drieën in gezelschap bedoel ik en de derde was mij zeer wel bekend toen ik hem het laatst zag had hij een romeins hemd aan een bisschopsmuts op bedekt met een leeuwenhuid en speelde hij op zijn manier de klarinet in een wilde beestenspel dat heerschap deed alsof hij mij niet kende en meneer chops zeide heeren dat is een oud vriend van mij uit vroeger dagen en normandie keek mij aan door zijn lorgnet en riep maxman blij dat ik u zie hetgeen ik durf zweren dat niet waar was meneer chops om hem behoorlijk aan tafel te krijgen was met zijn stoel op een soort van troon geplaatst omtrent zo hoog als die van george de vierde op de schilderij maar uit een ander oogpunt bezien was hij daar alles behalve koning want zijn twee heren regeerden hem als keizers ze waren allen geheel als paaspoppen prachtig en wat wijn betrof die stroomde er in soorten ik kreeg mijne beurt van al de flessen eerst ieder afzonderlijk wat blief je en toen alle vier onder elkaar gemengd wat zeg je en toen probeerde ik er twee half en half, en toen de andere twee. Kortom, ik passeerde er een plezierige avond, maar met eene tendantie om te voelen dat ik genoeg had, zodat ik het voorgemanierd hield om op te staan en te zeggen, meneer Chops, de beste vrienden moeten eens scheiden. Ik zeg u dank voor de verscheidenheid van dranken die gij mij zo gul hebt toegestaan. Ik zie u aan door een gaas van rode wijn en ik neem mijn afscheid. Nu dan, antwoordde meneer Chops, als het u ernst is, maxman til mij dan uit mijn stoel op uw rechterarm en draag mij. Naar beneden, dan zal ik u uitlaten. Ik zeide hem dat ik aan zoiets nooit zou gedacht hebben, maar als hij het verkoos, dat ik het dan doen zou. Dus lichtte ik hem van zijn troon. Hij rook sterk naar Madeira, en toen ik hem de trap afdroeg, was het alsof ik een volle fles wijn. Op mijn arm had, met een slechte kurk of een gebroken hals. Toen ik hem op de mat aan de voordeur neerzette, hield hij mij vast bij een pand van mijn rok en fluisterde: Ik ben niet gelukkig, Maxman. Wat schilt er dan aan, meneer Chops? Zij behandelen mij niet wel, zij zijn, mij niet dankbaar zij zetten mij soms op de schoorsteenmantel als ik geen champagne meer drinken wil of zij sluiten mij op in de buffetkast als ik mijn eigendom niet wil afstaan maak dat je van hem ontslagen komt meneer chops ik kan niet wij zijn nu eenmaal in de samenleving en wat zou de samenleving dan wel zeggen? Ga dan weer buiten de samenleving, zeide ik. Dat kan ik niet. Gij weet niet waar gij van spreekt. Als men eenmaal in de samenleving is, kan men er niet weer uit. Neem mij dan niet kwalijk, meneer Chops, dat ik het u zeg, riep ik ernstig mijn hoofd schuddend maar dan beklaag ik u, dat gij er ooit in gegaan zijt. meneer Chops schudde zijn groot hoofd zo verbazend sterk en sloeg er wel zesmaal met zijn hand tegen, met meer wijsheid dan ik ooit achter hem gezocht zou hebben. Daarop zeide hij, gij zijt een beste vent, maar gij hebt niet veel verstand. Goedenacht. Maxman, Goedenacht, de kleine man zal nu driemaal de karavaan rondgaan en dan verdwijnen achter het gordijn. Het laatste wat ik bij deze gelegenheid van hem zag, was dat hij in een staat van halve bewusteloosheid, zoveel hij kon, de trappen opklauterde, een voor een, op handen en knieën. Zij waren veel te stel en te hoog voor hem, al was hij nuchter geweest, maar hij wou zich niet door mij laten helpen. Niet lang daarna las ik in de nieuwspost dat meneer Chops aan het hof was voorgesteld. Zo stond er gedrukt, men zal zich herinneren en ik weet bij eigen ondervinding dat men het zich herinneren zal, al had het nooit gedrukt gestaan dat meneer chops dezelfde bijzonder kleine persoon is wiens schitterend geluk in de laatste staatsloterij zozeer de aandacht heeft getrokken wel dacht ik bij mijzelf: wat is toch het leven is hij er dan toch eindelijk geweest en heeft hij koning george iv mogen verbazen om die reden liet ik dat zeil opnieuw overschilderen meneer chops met een zak geld in zijn hand dat hij koning george de vierde aanbood terwijl een grote dame met struisveren op hem verliefd werd met eene pruik en een zwaard en schoengespen alles even correct ik had toen het huis nog in huur dat thans een voorwerp van onderzoek is al heb ik de eer niet te weten waarom en ik hield vol met Maxmens vermakelijkheden achttien maanden lang nu met dit en dan met dat en dan weer met wat anders soms ook niet veel bijzonders maar altijd met al de doeken en schilderijen voor de deur. Maar ziet, op zekere avond, toen wij het laatste gezelschap hadden uitgespeeld, dat die avond niet talrijk was, want het regende pijpen stelen. Ik had juist een pijp opgestoken en zat in het bovenachterkamertje tezamen met de jongeling zonder armen, die ik weer voor eene maand geengageerd had. Ofschoon hij niet veel uitrichtte met zijn voeten, behalve schrijven. Wat hoor ik? Daar wordt hard aan de straatdeur geklopt. Hola, zeide ik tegen de jongeling, wat is dat? Hij wreef zijn ogen uit met zijn tenen en zeide: Ik kan het mij niet voorstellen, meneer Maxman, maar hij kon zich zelden iets voorstellen eigenlijk was hij vervelend gezelschap het geklop hield maar niet op ik legde mijn pijp neer neem eene kaars op ga naar beneden en maak de deur open ik keek in de straat uit maar zag niets en dacht nu dat er niemand was tot ik mij ineens omdraaide omdat er een klein creatuur tussen mijn benen door de gang inliep. En wie was het? Wie anders dan meneer Chops? Maxman, riep hij, zo gij mij op de oude voet terug wilt hebben, kunt gij mij krijgen. Zo gij dat wilt, zeg dan maar ja, akkoord. En verbaasd als ik was, zeide ik, toch dadelijk akkoord meneer chops akkoord op uw akkoord en driemal akkoord riep hij hebt ge niet een stukje te eten voor mij vanavond ik was het briljante assortiment van vreemde wijnen niet vergeten die hij mij eens had laten pimpelen in Palmal, en ik schaamde mij een beetje dat ik hem niets dan koude saucizen en brandewijn met water kon voorzetten maar hij nam ze beide en gebruikte ze met smaak met een stoel als tafel en hij zelf erbij op een tabouretje net als in de oude tijd ik stond en keek alsof ik mal was eerst nadat hij zijne saucizen schoontjes op had Runderworst, twee en een kwart pond naar mijne beste berekening, scheen de wijsheid die in dat mannelijke stak eruit te komen, als bij manier van perspiratie. Maxman, zeide hij, kijk mij er is aan. Gij ziet nu iemand voor u, die in de samenleving is gegaan, maar er weer uit is gekomen och kom ben je er weer uit meneer chops en hoe ben je er weer uitgekomen losgekocht zei hij de wijsheid man die uit zijn dikke hoofd sprak met deze twee woorden was zonder weerga beste vriend maxman sprak hij weder ik moet u alles mededeelen wat ik bij deze gelegenheid ontdekt heb. Het is wel duur betaald. Het heeft mij 12.500 pond gekost. Maar het kan u misschien nog goed doen in uw leven. Het geheim van die zaak is niet dat een mens in de samenleving komt. Maar de samenleving komt in de mens wat hij hiermede eigenlijk zeggen wou begreep ik niet de best ik schudde mijn hoofd zette een ernstig gezicht en zeide tegen hem ge hebt gelijk meneer chops maxman zeide hij toen mij bij een van mijne benen vasthoudende de samenleving is in mij gegaan op de klank af van iedere guinje die ik bezat ik gevoelde, man, dat ik bleek werd, en of schoon van nature, stout in mijn spreken, was ik nauwelijks in staat om te vragen, waar is Normandie? Gedrost met het zilver, zeide meneer Chops, en de ander, hiermede bedoelde ik hem die vroeger de bisschopsmuts gedragen had, gedrost met de juwelen zeide meneer chops. Ik ging zitten en keek hem aan en hij stond op en keek mij aan. Maxman, zeide hij, en hij scheen mij hoe langer, hoe wijzer te worden, hoe heeser hij werd. De samenleving, alles in alles genomen, is niets meer dan eene dwergenparade. Aan het hof van koning George zelfs deden ze allen mijn oude zaken ja Maxmen, zij gingen er ook driemaal de karavaan rond met al hunne hofkostuums en eigendommen daar en overal elders liepen ze met belletjes om de mensen te lokken en te foppen overal ging het blauwe schoteltje rond om een extraatje ja, Maxman, het porseleinen schoteltje is het universele kostuum in de wereld. Ik begreep wel dat hij het zuur had van zijn ongeluk, en ik kreeg diep medelijden met meneer Chops. Wat de dikke dames betreft, vervolgde hij, terwijl hij met zijn hoofd geweldig tegen de muur bonsde: die vindt men, met dozijnen in de samenleving en veel erger dan de originele. De dikke dame van Noordvolk is eigenlijk eene ergernis voor de goede smaak en een remedie tegen de liefde. En zij draagt haar eigen straf in de gedaante van een Indiaanse wilde man. Hier stiet hij. Andermaal het hoofd tegen de muur, maar die anderen Maxmen zitten in kastje sjaals gouden braceletten en juwelenringen te pronken, in kamers vol waaiers en sofa's, en zolang je geeft als water, komen ze uit al de hoeken van het kompas, Zoveel als je maar verkiest. Zij zouden gaatjes in je hart drillen als in een zeef, en als je niet meer te geven hebt, zullen ze je uitlachen in je gezicht en je tot op het been toe afknagen als gieren, een dode woudezel in de wildernis, en het is niets meer dan je verdiende loon. Hier gaf hij zich eene derde bons, nog harder dan tevoren, en viel in onmacht. Ik dacht niet anders of hij was dood. Zijn hoofd was zo zwaar, en hij sloeg er zo hard mede, en viel neer als een baksteen, en zijne sensatie moet zo geweldig geweest zijn, dat ik niet anders dacht of hij was dood. Maar met een beetje moeite hielp ik hem weer bij. Hij zat plat op de vloer overeind en zeide met meer wijsheid dan ik ooit in zijn ogen gezien heb: Maxman, het grootste onderscheid tussen de twee wijzen van bestaan die uw ongelukkige vriend heeft doorworsteld, is dit. Hij stak zijn kleine magere hand op en er vielen een paar tranen over zijn knevel, die hij met veel moeite had laten groeien. Maar dat heeft een mens niet in zijn macht. Het grootste onderscheid is dit: zolang ik buiten de samenleving bleef, was ik voor een klein prijsje te zien. En toen ik in de samenleving kwam, moest ik grof geld betalen om gezien te worden ik verkies nog liever het eerste al werd ik er toe gedwongen laat morgen maar weer voor mij trompetten zoals voorheen en zo kwam hij weer bij zijn oude vak alsof hij er nooit uit was geweest maar van het draaiorgel hielden wij hem toch af en als er gezelschap was, sprak hij nooit van zijn eigendom. Hij werd met iedere dag wijzer. Zijn blik op het publiek en zijn begrippen van de samenleving waren helder, wonderlijk en ontzaggelijk en zijn hoofd werd al dikker en dikker naarmate hij wijzer werd. Hij hield zich in het eerst vrij goed en trok veel volk, negen weken lang. Na verloop van die tijd verklaarde hij mij op zekere avond, toen de vertoning afgelopen en de deur gesloten was, dat hij gaarne een beetje muziek verlangde. Meneer Chops, zeide ik, want na zijn fortuin heb ik hem... Altijd meneer genoemd, al deed de wereld het niet, ik deed het. Meneer Chops, ben je wel zeker dat je lijf en je ziel het zouden kunnen verdragen om op een orgel te zitten? Wat gaf hij mij ten antwoord? Tobias, toen ik ze laatst op de trap tegenkwam, heb ik het haar vergeven. En de Indiaan ook. Ik ben er zeker van dat het orgel mij goed zal doen. Ik beefde als een riet toen ik begon te draaien, maar hij zat zo stil als een lam. Ik durf te zweren, zo oud als ik word, dat zijn hoofd, hoe langer hoe groter werd, hoe langer hij zat. Ga dus eens na hoe groot zijn de gedachten moeten geweest zijn. Hij bleef zitten, tot al de deuntjes waren uitgespeeld en kwam er toen af. Tobias, riep hij met een lach, nu gaat de kleine man nog eens driemaal de karavaan rond en dan verdwijnt hij voorgoed achter het gordijn. Toen wij hem de volgende morgen gingen roepen, vonden wij hem, zo ik hoop, in beter samenleving dan de mijne of die van Palmal, Ik liet meneer Chops zo fatsoenlijk begraven als in mijn vermogen was, volgde zelf achter zijn lijk als chef en liet het zeil van George IV vooruitdragen als banier. Maar het ging weldra slecht met mijn zaken en met het huis, zodat ik de huur niet langer kon opbrengen en ik mij weer met mijn wagen moest behelpen. Zie daar, niet dat ik triomferen wil, riep Jarber, toen hij zijn tweede manuscript oprolde en trottel scherp aankeek: niet dat ik triomferen wil over onze vriend, maar ik vraag hem alleen of hij nu voldaan is. Hoe zou hij anders kunnen, riep ik, het woord opvattende voor Trottel, die een hardnekkig stilzwijgen bewaarde. Ditmaal, Jarber, hebt gij ons ene amusante historie voorgelezen, maar tevens de kwestie van het huis tamelijk voldoende opgelost. Natuurlijk staat het thans ledig. Wie zou toch in een huis willen wonen dat tot kermistent gediend heeft? Bij deze laatste woorden keek ik naar Trottel en Jarber zwaaide zegevierend met zijn hand in dezelfde richting. Laat hem thans spreken, de goede man, riep Jarber. Wat hebt gij nu te zeggen, vriendje? Ik heb u alleen maar te vragen, meneer, begon Trottel droogjes, of gij mij zoudt willen verplichten met een paar datums op te geven, betrekkelijk de laatste historie. Datums, riep Jarber, wat heeft de man met datums te maken? Ik zou met alle respect... Gaarne willen weten, vervolgde de trottel, even droog, of die zogenaamde meneer Maxman de laatste persoon was die het huis in huur heeft gehad. Volgens mijn gevoelen, als ik zo vrij mag zijn het te zeggen, was hij de laatste huurder niet. Met deze woorden maakte trottel een diepe buiging en ging bedaard de kamer uit. Het was niet te ontkennen dat Jarber, toen wij alleen waren, zat alsof hij een tik op de neus had gekregen en erg uit het veld geslagen was. Blijkbaar had hij vergeten naar de datums te onderzoeken en in weerwil van zijn bluffende grootspraak over de reeks van ontdekkingen die hij had opgedaan, kwam het thans Mede aan het licht, dat hij met zijn twee, bereids voorgelezene vertellingen zijn tegenwoordige voorraad geheel had uitgeput, uit erkentenis voor de moeite die hij zich gegeven had, achtte ik mij in gemoede verplicht hem door een gepaste wenk uit zijn verlegenheid te helpen, ik stelde hem dus voor om op maandag de dertiende daaraan volgende weder bij mij op de thee te komen wanneer hij intussen de tijd zou hebben om de nodige nasporingen te doen ten einde de tegenwerping van Trottel met glans te kunnen wederleggen toen hij afscheid nam kuste hij mij ridderlijk de hand hield eene kleine gepaste aanspraak van dankbaarheid en vertrok. In de loop der week wilde ik Trottel niet aanmoedigen door hem zelfs een enkele maal over het huis te spreken. Ik kon wel vermoeden dat hij zelf bezig was met nadatumsonderzoek te doen, maar ik liet hem begaan zonder er om te vragen. Op maandagavond de dertiende kwam die lieve ongelukkige jarber punctueel op zijn tijd. Hij scheen vreselijk vermoeid en was inderdaad een toonbeeld van zwakheid en afmatting. Ik had reeds dadelijk gezien dat het onderzoek naar de datums hem tegengevallen was, dat Maxmen niet de laatste huurder van het huis geweest en derhalve de reden van het ledigstaan nog ver te zoeken was wat ik deze week heb doorworsteld begon jarber is met geen woorden te vertellen of met pennen te beschrijven o sophonisba ik heb een nieuwe reeks ontdekkingen geopend gedoog dus dat ik de vorige twee als welgevallige offers op uw altaar nederleg en wacht alvorens mij te beschuldigen dat ik uw nieuwsgierigheid onbevredigd liet tot ik nummer drie zal hebben voorgelezen. Nommer drie zag er als manuscript niet zeer omvangrijk uit en toen ik hem dit te kennen gaf verklaarde mij Jarber dat hij mij voor deze keer op een poëtisch opstel zou vergasten in de loop zijner nasporingen was hij ook naar de leesbibliotheek geweest om zich over het bewuste vraagstuk te doen inlichten al wat de leden der bibliotheek van het huis wisten was dat een vrouwelijke bloedverwant van de laatste huurder, toen deze eruit vertrok, hun een klein dichtstuk in geschriften had toegezonden, waarin enige bijzonderheden vermeld werden aangaande gebeurtenissen die in het huis hadden plaatsgegrepen en die zij verlangde dat door de directeur der leesbibliotheek in druk zou worden uitgegeven. Haar brief, was zonder naam of dagtekening en de directeur had het manuscript ongebruikt laten liggen om het haar terug te geven wanneer zij zulks verkoos, daar het drukken en uitgeven van verzen niet tot zijn vak behoorde. Hij had het echter nooit teruggevraagd en nu had men op zijn speciaal verzoek het gedicht aan Jarbe geleend om het mij voor te lezen. Eer hij begon, schelde ik tweemaal om Trottel, daar ik erop stond, dat hij bij deze nieuwe lezing zou tegenwoordig zijn, als een helzame en welverdiende straf voor zijn stijfhoofdigheid. Tot mijn verwondering kwam Peggy binnen, die mij vertelde dat Trottel was uitgegaan zonder te zeggen waarheen. Ik gevoelde mij terstond onwederstaanbaar geneigd om zijn vrijpostigheid van s avonds buiten mijn verlof uit te gaan, aan zijn oude kwaal toe te schrijven, en meende waarlijk niet anders of hij was weder aan het ter Terwille van mijn gast smoorde ik echter mijn verontwaardiging, zond Peggy zonder verdere aanmerkingen weg en maakte mij zo beleefd mogelijk gereed om te luisteren naar de voorlezing van Jarber. Einde van hoofdstuk 3